0: Je vous emmène à la rencontre de 300 ans de musique. La musique est extraordinaire et c'est pour cette raison qu'il faut la partager. L'orchestre est fabuleux, c'est pour cette raison que plus de personnes doivent s'y intéresser. Nous allons parcourir l'évolution à travers les siècles de Bach à Schönberg. Après cette séance, vous pourrez comparer les compositeurs, vous pourrez reconnaître les compositeurs. Pour démarrer sans plus attendre, je vous joue une musique. Il s'agit du canon de Pachelbel. Quand on entend cette musique, qu'avez-vous envie de chanter Vous avez envie de chanter la mélodie. Pourquoi Parce que dans l'espace acoustique qui vous entoure, c'est toujours la mélodie qui prend ce qu'on appelle le premier plan, qui va capter votre première impression. Il est extrêmement rare, voire quasi impossible, qu'un humain, et j'ai fait le test, me dise ben, « Moi, en entendant Pachelbel, j'ai envie de sentir ça. » Là, on est dans les racines, hein, on est dans le sous-sol de l'arbre. La basse, c'est les racines. La mélodie, ça va être le feuillage, les fleurs, les fruits, etc. Et pourtant, dans cette musique de Pachelbel, la notion de basse est extrêmement importante. Cette basse, elle est régulière, d'accord On voit le balancier du métronome et il n'y a aucun changement de tempo, donc c'est très régulier, ça c'est la première caractéristique. La seconde caractéristique, c'est qu'elle est continue. On appelle ça en italien continuo, elle n'est jamais absente si vous préférez. Toute la musique baroque fonctionne ainsi, sur ce qu'on appelle le continuo, régulier et continu. Illustration avec ce petit prélude de Bach. que vous connaissez aussi parfaitement. Tout part du bas, hein, de la basse. Et puis, ça fleurit au-dessus. Autre illustrale de Bach. Voilà, on a tous en tête cette ribambelle. Et en dessous, dans la basse. Qui est, là aussi, continue. C'est toujours le cas avec... Jean-Sébastien Bach, Pachelbel, Corelli, Vivaldi, tous les compositeurs baroques. L'explication, on ne se permet pas à cette époque-là d'enlever le soutien, d'enlever la basse, d'enlever la présence, si vous voulez, euh, du créateur et la musique illustre cette harmonie. On peut même dire que Bach compose pour Dieu. Changeons d'époque, allons maintenant jeter un oeil un petit peu plus tard à la fin du XVIIIe siècle, à la période classique. Si je joue cette musique de Mozart. Vous pouvez chanter cette musique. Tout le monde connaît cette musique. Ça veut dire qu'il y a une mélodie. Mais il n'y a pas l'accompagnement qu'on avait tout à l'heure. Par exemple, Mozart écrit une mélodie a cappella. Ce était été différent s'il avait mis ce genre d'accompagnement. Vous voyez Ce genre de, de choses où j'ai rajouté une main gauche, comme tout à l'heure, avec Pachelbel et Bach. Alors, pourquoi est-ce que c'est si différent Eh bien, parce que le fait d'enlever la basse va créer beaucoup de nouveautés, beaucoup de surprises. Là, il n'y a carrément rien. On est suspendu. Et la basse revient. Donc, en fait, en l'espace de 30 secondes, vous avez eu 4-5 scénarios différents avec toujours des mélodies, mais pas toujours des basses. Illustration. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même esthétique que Bach. C'est beaucoup plus séduisant, beaucoup plus galant. C'est dû à la présence des mélodies et à l'absence de la basse. Alors, la basse est là de temps en temps, mais elle n'est pas toujours là. L'explication réside dans le fait qu'on a changé d'époque. Fin XVIIIe siècle, on est après le siècle des Lumières. L'être humain s'émancipe. Et donc, il commence à réenvisager son rapport à l'univers en se disant, ben, ok, Dieu est là et pas de problème. Mais en revanche, ce qui va m'intéresser, moi, à cette époque classique, c'est d'échanger avec les autres humains. Ce qu'on appelle le théâtre ce qu'on appelle la cour, ce qu'on appelle le divertissement, la galanterie, euh, ce qu'on appelle aussi la surprise, la répartie et bien sûr l'art du silence. Alors, je vous donne tout de suite un petit challenge. Je vous ai choisi une musique de Mozart. Jusque là, tout va bien, une belle mélodie. Il s'agit de concerto pour harpe et flûte. Mais je vous le joue de deux manières différentes. Je vous le joue soit en continu avec cette basse présente, c'est-à-dire façon baroque, Soit je vous le joue classique avec plus de surprises euh, et vous devez reconnaître quelle version j'ai choisi de jouer. Fin de ma première version. Maintenant, deuxième version. Première version classique, deuxième version baroque, vous l'aurez sans doute reconnu. On entend très nettement... La différence qui est la présence de cette basse continue ou son absence. Voilà la différence entre le baroque et le classique en musique. Alors la période pré-romantique, on se situe donc au début du 19e siècle. Les artistes, les humains en général, vont commencer à en avoir un petit peu marre des faux-semblants de la cour, de ce côté, justement, artificiel, euh, des perruques, des mouches, du maquillage. Je pense à Goethe en Allemagne, je pense à Schiller. Et vous allez voir qu'il y a deux manières de quitter les faux-semblants du théâtre pour aller vers quelque chose de plus authentique. La première manière, et ça va être le préromantisme en particulier, c'est l'idée de devenir, en tant qu'humain, un héros bâtisseur l'être humain va commencer à se battre contre les éléments. Et pour Beethoven, vous savez que c'est très important, hein, puisque le destin est venu frapper à sa porte. Euh, il est devenu un compositeur sourd, qui est quand même la pire chose qu'on pouvait euh, lui souhaiter. Donc construire des œuvres si gigantesques en étant sourd, c'est quand même bien l'acte d'un bâtisseur de génie. c'est la première partie du thème c'est une vraie mélodie elle est classique au sens où il y a une rythmique qui est très proche de la carrure de danse hein. on peut mesurer on peut faire ses huit pas il n'y a pas de problème avec la base classique de Beethoven en revanche dès le bas de la page vous avez ce chiffre 1 qui est répété deux fois qui indique une rupture totale c'est à dire qu'il n'y a même plus de musique on s'arrête totalement ça c'est quand même très étanche hein. la silence et puis, trois énormes coups du destin, re-silence, et puis. Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est même pas de la mélodie. Enfin, vous voyez, c'est juste des, des chocs de notes, c'est des éléments tout à fait euh, incongrus dans une musique comme ça à cette époque. Et ça se calme vers la fin. C'est ce qu'on appelle la notion de motif en musique. Dans la symphonie numéro 5, c'est la même idée. Hein. Vous voyez, on a simplement ta, 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 ta d'ailleurs qui est la même chose qu'ici, puisque c'est toujours le destin qui frappe à sa porte. Et à partir d'une mini-brique, d'une mini-idée, il va construire une œuvre gigantesque. Alors exemple ici avec la suite, hein, Donc vous avez la, la première variation, comment ça fonctionne Vous avez à la main gauche le thème que vous avez entendu tout à l'heure, et puis il rajoute... commence à inventer des mélodies à partir du mélange des deux. Hein. Il y a toujours le tempo régulier comme chez Mozart. On a bien sûr l'idée de discontinu, je viens de vous le montrer. Mais surtout, on a une idée d'ampleur. On a une idée de sortir du cadre, voire même de construire son propre cadre. On sort de la cour, on sort du côté confiné de la galanterie et on va chercher l'explosion, la construction, la grande fresque héroïque. Alors voici un extrait tout de suite de ces variations Héroïka. Vous entendez bien qu'on n'est plus dans la galanterie, dans façon Mozart, etc. Beethoven, il reste régulier parce qu'il y a un tempo, il reste discontinu parce qu'il y a de la surprise, mais il y a un cran au-dessus de Mozart, c'est cette idée de construction, cette idée du héros bâtisseur. <musique> Avec le romantisme, c'est l'art du roman qui commence. Et j'ai choisi justement d'illustrer cette séquence avec la musique de Chopin, qui est vraiment l'emblème absolu des romantiques. Beethoven est un héros bâtisseur, alors qu'à partir de Chopin, le héros devient sentimental. Si je joue ce nocturne avec mon fameux métronome, écoutez ce que ça va donner. Il y a quelque chose qui manque dans l'élan que vous avez l'habitude de connaître chez Chopin. Et ce qui manque, en fait, c'est justement l'idée d'échapper au temps. Quand on dit « échapper au temps », nous, en musique, on pense « rubato ». Et « rubato », ça ne vient pas de « ruban », contrairement à parfois ce que les, les Français pensent, mais ça vient de l'idée de « voler »,« rubare »,« voler du temps ». Donc, au lieu de jouer en tempo régulier, comme ça a toujours été le cas dans la musique, le compositeur va s'envoler. Là, il accélère. Il ralentit. vraiment un stretching, un étirement du temps, qui ne dépend que d'une chose, l'élan du cœur. Par exemple, si je joue sans pédale, les sons ne tiennent pas. Avec la pédale, c'est la pédale qui permet de sortir du temps. Je vous joue une très célèbre musique de deux manières une fois façon classique, une fois façon romantique, ou bien façon romantique, façon classique. La clé, c'est de sentir le tempo régulier ou le tempo irrégulier. Et vous me reconnaissez évidemment ça dans le chat. Barbara Göttingen, deuxième version. Etc. Alors dans le chat vos réponses, classique puis romantique, classique puis romantique, Rubato V2, bah oui c'est merveilleux, vous voyez c'est très simple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il suffit d'avoir les oreilles bien claires, de savoir quoi chercher, quoi écouter, donc qu'est-ce qu'on retient à ce stade Eh bien que la musique romantique au sens du sentiment apparaît au milieu du 19e siècle, Chopin, mais c'est bien sûr tous les romantiques de cette époque. Chopin sont les premiers à créer de l'irrégularité. Alors on arrive maintenant à la fin du XIXe siècle avec un compositeur comme Gustav Mahler. Il fait la jonction du héros bâtisseur Beethoven et du héros sentiment. On a aussi Wagner qui, lui, va aller chercher ailleurs. Il va s'inspirer du concept de l'inconscient avec les, les travaux de Freud, etc. Il, il s'inspire de tout ça dans la musique. Donc c'est un mélange de romantisme mais aussi de légendes, d'inconscients qui font beaucoup de psychologie derrière les personnages d'opéra. Hein, il a fait quasiment que des opéras. Voilà, je vais assez vite là-dessus pour arriver tout de suite au début 20 e avec un personnage comme Schoenberg. On arrive à un point où la musique est extrêmement déployée. Les sentiments sont très poussé. Et donc on a beaucoup ce genre de choses. Tout le monde s'habitue à ces dissonances. Il n'y a plus vraiment de hiérarchie entre tout ça. Il se base alors sur 12 notes, qui sont les 12 notes du système occidental. Mozart aussi a 12 notes, mais elles ne sont pas structurées de la même manière. Lui, la grande différence, c'est qu'il ne fait aucune hiérarchie entre ces douze notes. Et par peur du chaos, il se dit « ben, Ok, on est habitué à tous les sons. La seule règle que je donne, c'est qu'on n'utilise pas deux fois le même son. Par exemple, chez Schoenberg, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Vous voyez, j'ai répété trois fois la même chose. Lui, il ferait plutôt ça. Jamais deux fois la même note avant d'avoir fait le cycle de 12. Ce qu'on appelle une série. Hein, ça donnera plus tard la musique sérielle, etc. En faisant cela, Schoenberg sort radicalement et du côté continu, discontinu et du côté irrégulier. Il invente complètement un autre système. Il sort de ce qu'on appelle la hiérarchie acoustique et il crée une hiérarchie théorique. Il a décidé ça, lui comme ça, alors que les êtres humains euh, se basaient depuis, sur des lois acoustiques depuis les Grecs. Vous imaginez, donc c'est un génie créateur, c'est un génie théoricien. Maintenant, ça peut être aussi discutable du point de vue acoustique pur. Schoenberg, ici présent sur ce tableau, pourquoi Parce qu'il était aussi peintre. Il aimait inventer, euh, il a inventé un jeu d'échecs, il a inventé un jeu de cartes. Il était presque sur le point d'inventer les, les ordinateurs, une sorte de précurseur d'ordinateur. C'est quelqu'un qui est vraiment une intelligence remarquable, et qui a inventé son, son nouveau mode d'écriture. Alors ici, par exemple, je vous joue un petit extrait. Il s'agit d'un extrait d'une pièce de piano. Il faut s'arrêter tranquillement sur les accords et écouter les nouveaux sons que ça crée. Alors ça, ce n'est pas encore une pièce complètement de décaphonique sérielle, mais on est sur le point, hein, vous, je vous emmène à la frontière avec le monde d'avant, avec le romantisme, il y a quelque chose de très romantique, c'est étiré, c'est puissant, mais on est en dehors du champ habituel et c'est ça la grande différence. Alors il n'est pas le seul à faire ce type de tentative, par exemple Stravinsky ici dans le Sacre du Printemps, utilise lui aussi d'autres techniques pour sortir du chant habituel, par exemple ce genre de choses Là on est dans quelque chose qui est très différent de Schoenberg parce que c'est très rythmique, très engagé, c'est même polyrythmique et c'est polyharmonique. On a un accord et un autre accord vous voyez Normalement, c'est des accords qu'on devrait jouer séparés. Et bien, lui, il les joue ensemble. Ça, c'est la danse tribale dans le sacre du printemps. Je ne vais pas aller plus loin dans le XXe siècle parce que là, l'idée, c'est d'aller jusqu'à Schönberg. Je répète une dernière fois les critères acoustiques. Si la basse est continue, régulière, c'est la période baroque. Si la basse est régulière, c'est-à-dire s'il y a un tempo régulier, mais que c'est discontinu, avec des surprises, avec plus d'aigus de temps en temps, alors c'est la période classique, c'est plus du Mozart. Si vous êtes dans quelque chose qui va se construire, s'agréger, tout en restant régulier dans le tempo, très important, c'est Beethoven. Si maintenant on bouge le tempo et on étire, ça va être Chopin, romantisme. Et puis si on sort du système de son, vous perdez vos repères, alors c'est plutôt Schoenberg. Allez, c'est parti, premier extrait. Est-ce qu'il y a un tempo Oui, donc c'est avant, clairement, le romantisme, c'est classique ou baroque. Maintenant, est-ce qu'il y a de la continuité ou de la surprise On a plutôt de la continuité avec ce clavecin qui est omniprésent, cette basse continue, donc c'est de la musique baroque. Là, vous... c'est intéressant parce que vous voyez les instruments du continuo, la contrebasse, la viole de gambe, le luth, on entend le clavecin qui joue, qui joue, qui joue sans arrêt. C'est vraiment du continuo absolu, la musique, en l'occurrence, de... Corelli. Première question, est-ce qu'il y a un tempo S'il y a un tempo, ça ne peut pas être le vrai romantisme, c'est la période pré-romantique et le fait qu'il construit comme ça, c'est la signature d'un bâtisseur, c'est du Beethoven. Voilà, là on a une flexibilité du tempo qu'on n'a pas dans la musique précédente. Donc celle-là, elle est romantique, c'est du Chopin. vos travaux classiques 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 c'est très bien c'est une Sérénade de Mozart c'est pas si facile pourquoi parce que Mozart il, il a scène des grands coups comme ça qui peuvent un peu faire penser à Beethoven au début et sur la longueur on s'aperçoit quand même que ça reste assez cadré les phrases sont dans ce qu'on appelle les carrures hein. donc euh, c'est assez maîtré comme sur du théâtre comme un ballet, si vous préférez. On a aussi ces sorties dans l'aigu qui deviennent plus légères, plus tendres, et hop, ça change. Il y a énormément de contraste dans cette musique, tout en gardant le tempo régulier. C'est vraiment la signature de la musique classique, en l'occurrence Mozart. Post romantique, C'est bien, on est chez Schoenberg, hein. on a une paire de repères, une musique qui est euh, complexe au niveau des sons, donc c'est clairement du post romantique, très bien. C'est qu'une autre manière de se souvenir de ce changement des compositeurs, c'est que Bach compose pour et avec Dieu, c'est-à-dire avec l'âme, vous voyez cette partie-là au-dessus de nous. C'est la période baroque... Le divin est dans la musique, il est présent en toute chose par cette basse qui est omniprésente. Et l'homme ne peut pas échapper, si vous voulez, au soutien euh, du divin. À la période classique, les êtres humains deviennent un peu l'égal des dieux. ou disons, veulent discuter d'homme à homme. C'est pour ça qu'on n'hésite pas à enlever la basse et euh, Dieu ne dialogue pas toujours avec les humains. Mozart, c'est euh, les apparences, les regards, c'est le visage. Le visage de la cour, le visage de la princesse, du roi, etc. Euh, Beethoven, c'est le bras. Le bras est la main qui construit, donc ça descend hein, à travers l'évolution chronologique, ça descend dans le corps. Beethoven crée ses fresques en dépit des éléments qui sont contre lui. Chopin, c'est l'autre côté, c'est le cœur. Chopin euh, veut être amoureux en dépit, là aussi, euh, de toutes les souffrances qu'il doit accomplir. C'est ça, vraiment, qui fait le héros. Et plus les épreuves sont dures, plus les souffrances sont grandes, plus le héros a de mérites. Et puis après, vous avez Malheur qui va symboliser les deux. Wagner qui va aller chercher l'inconscient, qui est un peu caché là derrière le, le plexus. On sort de ce cadre et on commence à inventer un monde sans Dieu. Nietzsche a dit « Les hommes ont tué Dieu, Dieu est mort ». C'est pour ça que Schoenberg invente un nouveau système. Et puis Stravinsky qui va descendre dans les tripes. Et ils sont tant d'autres à vouloir chercher de nouveaux systèmes. Attention, Stravinsky et Schoenberg sont des gens très croyants. Donc il ne s'agit pas de, du Dieu au sens personnel, de la croyance, C'est pas de ça dont je parle. Ce dont je parle, c'est le fait que on voit ou pas le monde à travers la présence ou non de divin, ce qui est très différent. Et on le traduit surtout dans sa musique de façon très différente. Vous voyez que vous avez une oreille formidable, il suffit de lui donner les bons indices, les bons indicateurs. Si cette séance vous a plu, rejoignez-moi dans mon cours en ligne et explorons ensemble votre connaissance musicale au service de vos émotions.